0: Datenschutz Deluxe,
1: der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Frank Remin. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei unserem neuen Podcast Datenschutz Deluxe. Ich bin Frank Remin und ich habe mir hier in die Leitung noch den Dr. Klaus Meffert mit reingeholt. Ich grüße dich. Ja, hallo Frank, hallo liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns heute mal hier unterhalten können. Ja, unser ähm, unserem Podcast, wie der Name schon so schön sagt, geht es um das Thema Datenschutz. Ähm, bevor wir wirklich zu diesen ähm, Fachthemen übergehen und euch ähm, da ähm, wirklich in der Hinsicht beraten, ähm, Ja auf, auf Themen eingehen, ich werde äh, Klaus ähm, zu den Themen immer äh, Fragen stellen und ähm, er wird diese dann ähm, fachgerecht beantworten. Und äh, wir dachten uns, bevor wir da in diese ähm, Fachschiene reingehen, dass wir uns einfach mal kurz vorstellen, wer wir sind, woher wir kommen, äh, was wir machen. Und ähm, ich würde einfach mal mit Klaus beginnen, weil du unser Experte hier in der Runde bist, ähm, dass du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellst und ähm, mal ein bisschen was zu dir erzählst. Ja, mache ich gerne.
0: Also mein Name ist Klaus Meffert. Ich ähm, bin Informatiker. Habe also Informatik studiert und später dann auch promoviert, also meine Doktorarbeit geschrieben und das Ganze habe ich dann neben dem Beruf gemacht. Ich war ungefähr 2001 bis 2008 war ich Angestellter, habe mich dann mit SAP-Systemen unter anderem beschäftigt und in dieser Zeit habe ich dann auch meine Doktorarbeit geschrieben, über vier, fünf Jahre hinweg, habe also Beruf und Doktorarbeit parallel gemacht bin zu dem Thema ähm, IT bzw. Softwareentwicklung, äh, Computer schon recht früh gekommen. Da war ich äh, ungefähr 12, 13, Ende der 1986er Jahre. Ich habe jetzt äh, vor kurzem festgestellt, dass ich einen alten Artikel aus einer Zeitschrift von mir äh, gefunden habe, wo auch das Thema Datenschutz erwähnt war. Also ich habe also schon 1991 mit dem Thema Datenschutz angefangen. Da fing es äh, an mit dem Verschlüsseln, verschlüsseln von Binärdateien. Damals habe ich einen Kopierschutz nachgeahmt, den auch Computerspiele eingesetzt haben. Und der war relativ sicher und hat es ermöglicht, Dateien so zu verschlüsseln, dass man sie manuell, und anders ging es nicht, damals nur mit großem Aufwand und auch wirklich nur, wenn man wusste, wie es geht, entschlüsseln konnte. Ja, dann nach dem Studium und der Angestellten-Tätigkeit war ich dann also oder bin seit 2015 ungefähr selbstständig, habe eine eigene GmbH und seit 2017 bin ich dann professionell in das Thema Datenschutz eingestiegen. Ich bin nämlich 2017 mal äh, abgemahnt worden von einem äh, Wettbewerber, äh, der war auch nicht besonders äh, nett zu mir, ähm, hat auch direkt gleich mit dem Anwalt angefangen und so haben wir uns dann da bekriegen müssen und ähm, ich habe die Klage, die er so an mich herangetragen hat, gewonnen, da ging es um das Urheberrecht und äh, mit meiner äh, Gegenabmahnung zum Thema Datenschutz äh, habe ich dann auch gewonnen. Und ähm, um diese Klage oder dieses gesamte Verfahren gewinnen zu können, habe ich mir damals eine Software geschrieben, die meine eigenen Webseiten äh, prüfen kann, automatisiert prüfen kann, also scannen kann und da Datenschutzverstöße feststellen kann, sodass man dann auch gleich äh, weiß, wo man was nachbessern muss, um keine Fehler zu machen. Und diese Software habe ich bis heute weiterentwickelt. Sie enthält jetzt nicht nur äh, die, einen Bericht, der zeigt, wo was falsch gemacht wurde oder wo äh, irgendwelche Schwachstellen sind sondern ähm, der Bericht zeigt auch, wie man das Ganze richtig machen kann, also unterbreitet sozusagen Lösungsvorschläge. Das Ganze findet anhand von einer äh, Wissensdatenbank äh, statt, die dauernd äh, gefüttert und aktuell gehalten wird. Zum Beispiel gab es ja jetzt ähm, in den, äh, also Ende letzten Jahres, im Dez 1. Dezember 2021 gab es ja das neue TTDSG, das ist da in Kraft getreten, das neue deutsche Datenschutzgesetz dass äh, endlich die E-Privacy-Richtlinie umgesetzt hat. Die sogenannte Cookie-Richtlinie der Paragraph 25 TTDSG beschäftigt sich dann genau damit. Nicht nur mit Cookies, sondern auch mit dem Zugriff auf ähm, Endgeräte wie Smartphones und so weiter, äh, aber auch äh, Endeinrichtungen, also Smart-Home-Geräte. Da können wir dann später gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Und seit ähm, zwei, drei Jahren ungefähr äh, führe ich auch einen Datenschutzblock, Dr. DSGVO heißt der, den ich als Einzelperson führe, der auch dann an sich werbefrei ist. Ich versuche also so objektiv wie möglich Wissensartikel zu schreiben, fundierte Analysen zu machen, sodass das Ganze Mehrwert für die Leser hat und seit einiger Zeit bin ich auch gelegentlich als Sachverständiger für Gerichte tätig, wenn ich gefragt werde zu Datenschutzthemen und berate da das Gericht ja, vielleicht so viel kurz zu mir. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass ich ähm, in Hessen wohne, äh, in der Nähe äh, von Wiesbaden und Frankfurt im schönen Itzstein. Äh, kann man durchaus auch als Ausflugsziel mal nehmen. ja so, Frank, ich weiß nicht, äh, war das eine ausreichende Vorstellung oder hast du noch irgendwas, was, was die Leute von mir <lacht> gerne wissen
1: könnten, was ich vergessen habe? Ja, also sehr spezifiziert. Du bist auf jeden Fall schon auch auf äh, Themen eingegangen, ähm, die wir vielleicht in zukünftigen Folgen anschneiden. Und ähm, ja, was ich vielleicht noch erwähnen würde, so wie ich dich jetzt dann damals äh, gefunden hatte, ähm, du hast deine Webseite schon erwähnt, ähm, dem Dr. DSGVO. Und ähm, dort hast du ein schönes Tool implementiert, mit äh, denen man äh, Webseiten auf ähm, Datenschutzverstöße auslesen kann. Und du hast mir auch in einem Gespräch schon vorher erzählt, dass du auch eine Software anbietest. Vielleicht möchtest du das noch kurz mal den äh, Hörern erklären, was das genau ist, wie das Tool funktioniert, was die Software kann. Äh, das wäre, denke ich mal, ganz interessant zu wissen.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also die Software, die entstand, wie gesagt, im Jahr 2017, wurde seitdem weiterentwickelt und die prüft also Webseiten, die äh, crawlt, äh, also sozusagen Webseiten Crawling ist auch das, was Suchmaschinen machen. Das heißt erstmal nur, dass Webseiten äh, eingelesen werden von der ersten bis zur letzten Seite. Dafür analysiert man dann, dann alle internen Verlinkungen und guckt, welche Seiten gibt es denn auf dieser Webseite. Kontaktformular, Impressum, Datenschutzerklärung, äh, Printartikel, äh, äh, beziehungsweise also Printartikel sind ja nicht mehr, wir leben in der digitalen Welt, es sind ähm, Onlineartikel oder oder Pressemitteilung oder sonst irgendwas, die Startseite und äh, nachdem die Software dann also die Seiten eingelesen hat, beziehungsweise auch dabei schon, äh, wird analysiert, äh, welche Datentransfers, Datenverarbeitung da stattfinden. Welche Dateien werden von wo geladen, welche Cookies werden gesetzt, aber auch welche Quellcodes sind vorhanden. Also es werden auch inaktive Codes erkannt, die dann möglicherweise auch erst nach Einmeligung freigeschaltet werden. Die Software, die prüft also alles, was man so automatisch prüfen kann, um zu gucken, ob eine Webseite datenschutzkonform ist gemäß DSGVO und jetzt auch TTDSG. Und als Ergebnis wird dann direkt bei diesem kostenfreien Online-Tool angezeigt, was die Befunde sind. Und da gibt es auch automatisiert einen Gesamtbefund. Da steht dann zum Beispiel drin, klarer Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung oder keine Befunde bisher gefunden, sodass man dann auch direkt weiß, ob Handlungsbedarf besteht. Das ist nämlich der Anspruch des Tools, Handlungsbedarf zu erkennen. Und das Ganze kann sehr einfach benutzt werden. Man gibt einfach in einem Eingabefeld die Adresse der Webseite ein, die man analysiert haben möchte, drückt dann auf Start, wartet wenige Sekunden und sieht dann direkt auf dem Bildschirm das Ergebnis, sodass man dann auch weiß, ja, ich habe Handlungsbedarf oder nein, sieht erstmal gut aus und wenn ich es genauer wissen will, dann müsste ich natürlich noch mal ein bisschen weitergehen, weil das Tool nur die ersten fünf oder
1: zehn Seiten einer Webseite analysiert. Ja, und ähm, also bevor ich jetzt mal zu meiner äh, Vorstellung komme, möchte da kurz noch was dazu ergänzen. Ähm, es ist wirklich so, also ich arbeite auch sehr gern mit diesem Tool, wenn ich ähm, ähm, ja vor allem Kundenanalysen zu Webseiten mache. Ähm, ich kann nur so aus, aus, meinem, äh, aus meiner ähm, Perspektive das so bestätigen, dass wirklich, ich sag mal 95 Prozent der Seiten, die ich damit scanne, Verstöße aufweisen, ja, bei diesem Thema äh, einfach noch nicht so diese Gewichtung gegeben wird. Oder was sagst du dazu, Klaus? Du hast ja damit ein bisschen mehr zu tun, ne?
0: Ja, so also kann ich bestätigen. Äh, direkt äh, bis vor der Einführung der DSGVO 25.05.2018 waren es also fast 100 Prozent, würde ich sagen, der Seiten, die ähm, gegen Datenschutzgesetze verstoßen haben. Dann äh, nach der DSGVO 2019-20 ist es besser geworden und jetzt sind wir schon auf einem noch besseren Niveau. Heißt aber nicht, dass äh, fast jede Webseite gut aufgestellt ist, sondern dass höchstens weniger Verstöße auf vielen Webseiten sind, aber immer noch grundsätzlich die Webseiten so schlecht aufgestellt sind, die meisten jedenfalls, dass man da eine Abmahnung aussprechen könnte. Und zwar, das möchte ich noch hinzufügen, weil es viele nicht wissen, dass auch Privatpersonen eine Abmahnung aussprechen dürfen. Paragraf 1004 BGB. Wenn sie Datenschutz Verstößen auf Webseiten begegnen. Das müsste man vielleicht wissen, damit man nicht nur denkt, es gibt Behörden, die irgendwelche Bußgelder möglicherweise erlassen können. Das passiert meiner Erkenntnis nach sowieso nicht bei Internetverstößen und auch diese Beschwerden, die Privatpersonen einreichen können bei Behörden, die führen ja dann oft auch vielleicht so äh, Anschreiben der Behörden äh, gegen den verantwortlichen Betreiber einer Webseite, ähm, aber das, die größte Gefahr ist meiner Meinung nach die Abmahnung durch eine Privatperson, auch nicht durch einen Wettbewerber, sondern jede eigene eigenständige Person kann eben äh, ihre Rechte geltend machen. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn die DSGVO es nicht erlauben würde. Es wäre merkwürdig, wenn die DSGVO jedem von uns mehr Rechte geben würde, was Datenschutz angeht und gleichzeitig sagen würde, nein, lieber Nutzer, liebe Person, du darfst deine Rechte, die ich dir gebe, aber nicht effektiv einklagen. Das wäre natürlich Unsinn. Das Landgericht München übrigens hat es genauso gesehen am 20.01.2022, also vor nicht allzu langer Zeit. Man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze ist ein bisschen philosophisch, für Nicht-Juristen schwer zu verstehen. Gerichte äußern immer Meinungen und solange es nicht der Bundesgerichtshof, also der BGH gesagt hat, oder der Europäische Gerichtshof, der EuGH, sind es erstmal nur Meinungen, die aber doch natürlich eine gewisse Tragweite haben.
1: Ja, also ich gehe davon aus, oder was heißt ich gehe davon aus, ich bin der Meinung, dass wir da auf jeden Fall zu diesem äh, Rechtsthema äh, auch nochmal gerne eine eigene Folge dazu machen können, ja, und gegebenenfalls vielleicht sogar mit einem, ähm, äh, ja, ich sag mal Anwalt für Internetrecht, ich denke mal das wäre dann wäre dann äh, sicherlich ein interessantes Interview, <lacht> das du damit führen ja. könntest. Vielleicht äh, kann man da sich mal ja noch jemanden hinzuholen. Das müssen wir mal schauen. Also da äh, sehen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, äh, generell möchte ich mich auch noch mal kurz vorstellen. Also ich bin Frank Kremin, ich äh, komme aus äh, dem schönen Thüringen und ähm, ja, also ich bin hier so also ein bisschen, wenn man das so möchte, der äh, junge Lehrling im Bunde <lacht> und ähm, ähm, muss mich definitiv mit dem Thema Datenschutz äh, mit dem kompletten Paket was dazu gehört ähm, auch noch weiter äh, beschäftigen und ähm, äh, ja, lernen äh? also es ist ja halt ein, ein riesen thema äh, datenschutz so also das ist äh, wirklich gigantisch und ähm, ich hoffe dass ich hier auch diesen Podcasts auch äh, viel input äh, mitnehmen kann kurz zu meiner person ähm, ich bin ähm, im Nebenberuf Webentwickler und äh, habe meine kleine Firma Desktek, äh, 2021 Anfang 2022, äh, 2021 gegründet. Und ähm, ja, unser, ähm, unser Hauptbestreben ist die äh, Webentwicklung, Webseitenerstellung. Ähm, wir äh, ja, beraten und entwickeln für Kunden hier im regionalen KMU-Bereich äh, Webseiten. Und nun ja, dazu zählt eben auch das Thema Datenschutz, mit dem man sich dann beschäftigen und auskennen sollte, um den Kunden auch wirklich für das Thema optimal zu beraten. Und eben, wie Klaus vorhin schon sagte, äh, ja, solche Stolperfallen, äh, solchen Stolperfallen, Abmahnungen aus dem äh, Weg zu gehen. Ich würde sagen, benutzen die Zeit, um mal so einen kleinen Ausblick zu geben. Was wir, was wir in den nächsten Podcast-Folgen als Fachthemen so anschneiden möchten. Und ich denke, da bist du, Klaus, ein guter Ansprechpartner. Welche Themen da vielleicht gerade aktuell sind, wo man sagen müsste, das ähm, sollte man auf jeden Fall mal näher beleuchten.
0: Ja, also gerne. Da fällt mir spontan das äh, TTDSG natürlich ein, also das Neudeutsche Datenschutzgesetz, was seit dem 1.12.2021 gilt. Da ist nicht nur der Paragraf 25 zu nennen, der äh, sozusagen diese Cookie-Technologien und ähnliche Technologien, abbildet, der allerdings auch ähm, auf Zugriffe, äh, Zugriffe auf das Endgerät des Nutzers thematisiert. Da spielen dann auch Updates eine Rolle. Es wird da oft, wie ich finde, zu Unrecht der vernetzte Toaster genannt, ähm, der dann äh, sozusagen vom TTDSG erfasst wird, wenn es um Updates geht, die nicht nur Sicherheitsfunktionen bereitstellen, sondern neue Funktionen. Da können wir gerne mal drauf eingehen und herausfinden, ob ein Toaster vielleicht auch durch ein Funktionsupdate ein Pizzabackautomat werden kann. Dann gibt es noch den Paragraf 26 TTDSG, der soll eben dafür sorgen, dass in der Bundesrepublik Deutschland die sogenannten Cookie-Pop-Ups weniger werden. Ich sage gerne in einem der nächsten Folgen, warum das Unsinn ist, was der Gesetzgeber davor hat, so sehr ich mir das natürlich wünsche dass die Cookie-Pop-Ups weniger werden. Aber so, wie er sich das ausgedacht hat, kann das nicht funktionieren. Ich habe sogar auch ähm, nicht nur den Eindruck, sondern selbst herausgefunden, dass dieser Paragraph 26 TTDSG, die zentrale Einwilligungsverwaltung, wie er auch genannt wird, oder PIMS, Personal Information Management System, eine, sagen wir mal, Erfindung äh, von Lobbyisten ist, die da bestimmte Firmen und Produkte nach vorne bringen wollen, was ich noch für ein spannendes Thema halte, sind die sogenannten Cookie-Pop-Ups an sich. Also Cookie-Pop-Up ist eigentlich der falsche Begriff. Es geht ja nicht nur um Cookies, wie viele immer denken oder wie viele Hersteller oder Anbieter von diesen sogenannten Cookie-Tools suggerieren wollen. Vor allem die Tools, die, den Namen, die in ihrem Namen den Begriff Cookie enthalten. Da fällt jedem von uns sicherlich der ein oder andere Anbieter ein. Es geht auch um ganz andere Dinge als Cookies deswegen redet man normalerweise eigentlich von Einwilligungsverwaltungen, aber wir bleiben beim Begriff Cookie Pop-up und da kann man sicherlich auch eine ganze Sendung draus machen, denn ich habe vor längerer Zeit schon untersucht, wie gut denn diese sogenannten Cookie Pop-ups auf Webseiten in der Praxis abschneiden und da musste ich leider feststellen, dass weit über 90% der Webseiten, weit über 90% der Webseiten, die einen Cookie-Pop-Up haben, rechtswidrig sind. Und zwar überwiegend, finde ich, wegen dieses Cookie-Pop-Ups. Da wird also immer so getan, als ob, ob man so ein Cookie-Tool nur einbinden müsste auf die Webseite und schon wäre alles gut. Das ist natürlich vollkommener Unsinn und das ist so eine Art Marketing-Versprechen, was nicht nicht bzw. nie einlösbar ist. Da gibt es also auch technische Gründe, warum diese Cookie-Tools überhaupt nicht funktionieren können. Das hat aber auch was äh, insbesondere mit Firmen wie Google zu tun und anderen, die einfach nicht verraten wollen, wie sie Daten verarbeiten. Und wenn es niemand weiß, dann kann er auch nicht äh, ordentlich damit umgehen. Denn äh, die Datenschutzgrundverordnung fordert ja, dass man das, was man mit den Daten von anderen tut, also personenbezogenen Daten tut, genau erklären können muss. Und wenn man das nicht kann, dann darf man diese Daten überhaupt gar nicht erst verarbeiten. Sonst äh, entstehen nur Probleme. Und zwar hoffentlich auch, für den Verantwortlichen, also in dem Fall den Betreiber einer Webseite. Das wäre noch ein spannendes Thema. Ja, ansonsten könnte man durchaus auch mal über das Thema datenschutzkonformes Online-Marketing sprechen. Da möchte ich nur anmerken, dass ich auf meiner eigenen Webseite Dr. DSGVO keinerlei Google-Dienste habe, kein Werbebudget ausgebe bei Google oder anderswo und trotzdem eine fünfstellige Klickzahl in der Google-Suche innerhalb von 28 Tagen von der Firma Google gemeldet bekam. Ich will jetzt nicht sagen, wie hoch diese Zahl genau ist, aber sie ist recht hoch für eine, sagen wir mal, Normale Seite, spiegel.de hat sicherlich mehr User, aber die meisten Seiten, die ich kenne von kleinen Firmen, sagen wir mal, die haben deutlich und Größenordnung weniger Nutzer als meine Webseite. Und daran sieht man schon, dass man Datenschutz durchaus einhalten kann, ohne Werbung machen zu müssen, beziehungsweise ohne Gesetze verletzen zu müssen, um eine erfolgreiche Seite zu haben. Ich habe bei mir auf der Seite sogar nicht mal einen Cookie-Pop-up habe aber trotzdem zahlreiche Funktionen, die ich da anbiete und auch selbst nutze, wie zum Beispiel ein Besucherzähler, der schon sehr viele Statistiken mir liefert, ohne dass ich den Nutzer um Erlaubnis bitten muss. Also da gibt es wirklich viele spannende Themen, so dass man da auch lösungsorientiert rangehen kann und nicht immer nur sagen kann, was nicht erlaubt ist. Ich finde, man sollte Lösungen anbieten und nicht nur Probleme nennen, das ist auch wichtig. Aber die Leute sollen eben das Gefühl haben, dass man Lösungen äh, erzeugen kann und nicht immer nur irgendwas nicht darf wegen dem Datenschutz. Man könnte auch noch mal kurz über die Corona-App sprechen, ähm, als kleine Randnotiz, die ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber es war zumindest am Anfang so, als Corona in Deutschland aufkam, dass da auch Datenschutz vollständig falsch verstanden wurde vom Gesetzgeber oder wer auch immer die Herausgeber der Corona-App beraten hat. Denn natürlich hätte man da viel mehr Daten sammeln können. Man hat einfach nur nicht verstanden, wie. Da haben manche die DSGVO einfach nicht durchgelesen, sage ich mal etwas vereinfacht.
1: Also Gesprächsbedarf gibt es genug. Da können wir gerne über alles Mögliche sprechen. Ja, absolut. Also das war jetzt auf jeden Fall ein sehr detaillierter und guter Ausblick. Ähm, sicherlich ähm, ist es auch für die Hörer, die sich einfach nur für dieses Thema Datenschutz interessieren, auch mal spannend, wenn man einfach mal Grundlagenthemen dann auch anspricht. Ne? Also äh, wie soll eine Cookie-Meldung aussehen? Äh, was muss drinstehen? Wie muss die aufgebaut sein? Ähm, ich möchte es nur noch kurz erwähnen. Also Klaus hat auch im Vorfeld zu mir gesagt, bevor ich mit dir zusammenarbeite, muss auch deine Webseite passen <lacht> und hat mir dementsprechend <lacht> auch ein paar äh, Ratschläge mitgegeben, die wir jetzt auch umgesetzt haben. Und ähm, ob, das, ob Klaus jetzt damit zufrieden ist, äh, könnte dann in der nächsten Folge hören, wenn es sie denn soweit gibt. <lacht> Und er dann nicht mehr mit mir schimpft. Und äh, das können wir natürlich in der nächsten Folge kurz anschneiden. Und ähm, ja, ich, ich denke, dass wir jetzt erstmal für die erste Folge uns äh, kurz vorstellen konnten. Sicherlich können wir dann in zukünftigen Folgen, ähm, wenn das bei euch gut ankommt, ähm, auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und über detailliertere Themen sprechen. Äh, gerne können wir auch Fragen von euch beantworten, sehr, sehr gerne. Also ähm, wir würden dann in die Show Notes äh, natürlich noch die, die Links mit einbinden, einmal zu der ähm, äh, Datenschutzseite von äh, Klaus äh, mit dem Datenschutz. Analyse-Tool, was wir vorhin besprochen hatten und natürlich auch meine Webseite destech.de und ähm, äh, dort werden wir auch eine Möglichkeit schaffen, wo ihr uns ähm, ja, kontaktieren könnt und ähm, auch Fragen stellen könnt, die wir vielleicht dann in zukünftigen Folgen äh, beantworten können. Ja, Klaus, willst du noch irgendwas zum Schluss sagen oder sonst würde ich das äh, für heute erstmal abschließen? Ja, also vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns heute hier mal zusammenfinden konnten.
0: Ich hoffe natürlich, dass es interessant war für die Zuhörer und würde mich freuen, wenn wir da noch einige Folgen machen könnten und auch zahlreiche Rückmeldungen beziehungsweise Fragen reinkommen zu Themen, die die Zuhörer interessieren und die greifen wir dann auch gerne auf. Ja, hervorragend.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Das war Datenschutz Deluxe. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt bei Spotify. Bis zum nächsten Mal.